0: Usted no puede predicar el Evangelio verdadero fuera del arrepentimiento. Juan vino predicando arrepentimiento, dice la Biblia. Jesús vino predicando arrepentimiento. Los apóstoles predicaron arrepentimiento. Cristo manda arrepentimiento.
1: Qué gozo, qué alegría que nos acompañen en gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. Tal vez usted fue salvo hace muchos años y está luchando con una prueba, sintiéndose agotado y está tentado a cuestionar el plan de Dios para su vida. Pero, estimado oyente, ¿cómo puede saber si usted es realmente salvo? Bueno, el día de hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará que hay una manera de saber si se ha apartado de su pecado y ha venido a Cristo. Esto en la serie La Prueba del Arrepentimiento Verdadero en Gracia a Vosotros.
0: En la predicación de Juan, realmente hay un gran punto que él está presentando y es el punto del arrepentimiento verdadero. Juan predicó arrepentimiento y eso es lo que nosotros hemos estado predicándoles conforme hemos estado aprendiendo de Juan. Mi tarea ha sido determinar que el mensaje de Juan fue arrepentimiento y reempacar ese mensaje, dárselo a usted para que usted no solo pueda entenderlo sino entenderlo en el contexto de nuestro día en la actualidad. Juan predicó la ira venidera. Él predicó ira eterna. Él predicó juicio eterno. ¿Dónde está eso en la lista actual de sermones? Juan diciendo en el versículo 7, generación de víboras. Usted sabe Simplemente ustedes son las mismas víboras, los hijos de la víbora serpiente original, Satanás. Simplemente son víboras como las serpientes que andan corriendo, andan huyendo delante de un incendio de arbustos para llegar al agua, para que no se quemen. No quieren cambiar su naturaleza, solo quieren llegar al agua. Ustedes quieren evadir el fuego. Bueno, ¿el quién les advirtió de eso? Yo no es la implicación. Tienen que rechazar el ritual. No van a estar listos para el Mesías. No van a ser aceptados en el reino de Dios porque son bautizados. No es algo que el ritual logra. Entonces, tiene que realizar un inventario acerca del pecado personal, tiene que entender la ira venidera, tiene que rechazar el rito religioso. En cuarto lugar, los que verdaderamente se arrepienten deben renunciar al legado familiar como algún medio de salvación. El pueblo judío estaban inclinados a decir, como indica el versículo 8, Abraham, tenemos al padre. Digo, oh, tú sabes, Juan, ciertamente somos hijos de Dios, estamos en el reino, somos descendencia de Abraham. Bueno, eso es bueno. A Abraham les dio dos cosas. Una, les dio una naturaleza de pecado. Entonces, Abraham les transmitió el pecado a ustedes. La segunda cosa que Abraham les ha tra transmitido es el privilegio. Privilegio El privilegio está ahí, pero nunca van a beneficiarse de ese privilegio mientras que el pecado no se ha perdonado. Entonces, ser un hijo de Abraham les da privilegio, pero el privilegio que solo es de ustedes a través del arrepentimiento y si no se arrepienten, escuchen esto, entonces el privilegio se vuelve un destino eterno peor, ¿verdad?, porque han tenido más privilegios y por lo tanto van a tener un juicio más grande. Entonces tienen que rechazar cualquier salvación de su familia, de Abraham, de su linaje, de sus padres. Entonces, los que verdaderamente se arrepienten renuncian al ritual religioso y al legado familiar, reconocen que es un asunto personal entre ellos y Dios, realizan un inventario personal de su pecado, reconocen la ira eterna, el infierno eterno. Y después, en quinto lugar, como vimos la última vez, revelan transformación espiritual. Los que verdaderamente se arrepienten, escucha esto, según 2 Timoteo 2.25, Dios concede arrepentimiento, de acuerdo con Hechos 11.18, Dios concede arrepentimiento. Y cuando Dios está llevando a cabo la obra de arrepentimiento en el corazón, esa es una obra conectada con la regeneración, el nuevo nacimiento, la conversión, de tal manera que un cambio se está llevando a cabo. En las palabras de Ezequiel 36.27, es el Espíritu de Dios siendo colocado en alguien con el efecto de que comienzan a guardar sus ordenanzas, a guardar sus mandamientos, de tal manera que cuando alguien se está arrepentimiento de manera genuina, Dios está regenerando a esa persona de tal manera que hay una evidencia manifiesta de una vida cambiada. Entonces, por eso les dice en el versículo 8, «Haced frutos dignos o que son apropiados, o que van junto con el arrepentimiento». Digo, usted no solo puede decir, nos arrepentimos, veamos la evidencia de ello en una vida cambiada. Es Hechos 11, 18, arrepentimiento para vida, y eso significa vida divina, vida espiritual, la vida de Dios, la cual es eterna. ¿Podemos ver la evidencia de ello? Alguien dice, bueno, me arrepiento, bueno, déjame ver tu vida, déjame ver tu vida, Juan dice. Y cuando vemos su vida, ¿qué buscamos? Bueno, usted podrá decir que buscamos amor por Dios. Pero ¿cómo ve eso usted? Usted sabe cómo va a ver a alguien y decir, ¿cómo sé que aman a Dios? Es difícil saber. Porque eso es algo que pasa en el interior. Podemos cantar todas las canciones. Usted sabe acerca de amar a Dios. Estoy al lado de personas, oigo a personas atrás de mí y enfrente de mí, alrededor de mí, como usted, y están cantando la canción, pero no puedo medir ese amor en su corazón. No puedo ver ese amor hacia Dios. Entonces, cuando la gente le dice a Juan, ¿qué tipo de fruto está buscando Dios? Juan escoge algunas cosas que son muy visibles, muy visibles. Él dice en el versículo 10, Lucas lo dice, las multitudes están preguntándole a Juan, están diciendo qué haremos. Muy bien, ¿qué tipo de fruto estás buscando? ¿Cómo manifestamos que nuestro arrepentimiento es real? ¿Cómo damos evidencia de este arrepentimiento real? ¿Qué hacemos? Y él respondería, lo cual significa que esto era algo que acostumbraba a hacer de manera repetida, día tras día, conforme estas preguntas surgían. Y él les decía, bueno, si tienen dos túnicas... Dos prendas de ropa interior, solo puedes usar una a la vez. Dale una a alguien que no tiene una. Y si tienen alimento, entonces dale alimento a alguien que no tiene nada. El meollo aquí es, no podemos ver tu amor hacia Dios, lo cual evidencia una vida cambiada, pero podemos ver tu amor hacia el hombre. Ahora, solo hay dos grandes mandamientos que resumen la ley entera de Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo el amor que usted tiene hacia Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas, eh, eso es difícil de medir, porque su corazón, su mente, su alma, su fuerza, todas son cosas internas. Pero amar a su prójimo de la manera en la que usted se ama a sí mismo, usted no se ama a sí mismo con un amor interno y dice y se siente y dice, oh, me amo a mí mismo, me amo a mí mismo. Eso no es adentro. Usted no está meditando, viendo y simplemente contemplando, o como me amo a mí mismo. Usted se ama a sí mismo de una manera tangible. Se ama a sí mismo mediante actos sobre usted mismo que lo satisfacen a usted mismo. ¿Verdad? Usted no tiene que ser enseñado a amarse a sí mismo. Usted se ama a sí mismo. Usted se levantó y se amó a sí mismo en el espejo un rato, y se amó a sí mismo en la mesa de desayuno un rato, y se amó a sí mismo. Usted sabe ponerse su ropa apropiada y cuidó de sí mismo, y eso es lo que usted hace. Se ama a sí mismo por la atención que usted presta a sí mismo, y usted se aseguró que usted estaba vestido, realmente no estaba preocupado por... La gente en la India esta mañana, usted estaba preocupado por usted, usted no estaba preocupado por la gente que quizás no tenía nada que comer, usted simplemente estaba llamándose a sí mismo, entonces amarse a sí mismo es algo muy visible, todos lo hacemos y hasta cierto punto está bien. Digo, Dios nos hizo para amarnos a nosotros mismos, eso es parte de la preservación personal, y esa es parte de la razón por la que usted puede salir en público y podemos soportarlo. Esto pasa con la vida, lo entendemos y Dios lo entiende, y creo que está bien, pero eso es lo que está diciendo, amar a Dios es muy difícil de medir. No puedo ver eso a largo plazo. Podría ver patrones en su vida, pero puedo ver su vida y saber si usted ama a su prójimo o no. Y entonces eso es lo que está diciendo. Puedo saber si Dios ha cambiado su vida, porque si Él ha cambiado su vida, usted va a amar a la gente como usted se ama a sí mismo. Entonces, si usted tiene dos túnicas, está bien que usted tenga una y alguien más tenga lo que usted tiene de la misma manera. Y si usted tiene suficiente alimento, usted va a tener algo para alguien más. Y si usted resulta ser un un recaudador de impuestos viene en el versículo 12 y dicen muy bien, ¿qué hacemos? Y él les dice simplemente, amen a la gente al nunca tomar más de lo que se les autoriza a tomar. Jesús nunca discutió con el derecho del gobierno de recaudar impuestos. De hecho, él incluso dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Él mismo pagó sus propios impuestos y le dijo a los discípulos que hicieran lo mismo. Romanos 13, las autoridades son ordenadas por Dios, paguen sus tributos, paguen su impuesto. Jesús no discutió con eso, pero lo que él dijo... Fue pues nunca, jamás tomen más de lo que se les ha autorizado. Traten a sus hermanos de manera honesta y justa. Esa es una expresión de amor. Y si usted es un soldado, los soldados vinieron, ¿qué hacemos? De nuevo, más expresiones de amor hacia su prójimo. Jamás tomen dinero de alguien por la fuerza. Jamás extorsionen. Sacudir es el verbo literal aquí. Usen su poder y su fuerza para obtener dinero de la gente. O acusen, acusen de manera falsa a la gente con acusaciones, con testigos mentirosos, etcétera, etcétera. Exactamente lo que le hicieron a Jesús en sus juicios y contentados con su su salario. Esto es no estar contento con su salario, lo que hace tomar su fuerza y su poder y usar a la gente para su propio engrandecimiento. Entonces, de nuevo le está diciendo, si hay un cambio aquí, el arrepentimiento real se está llevando a cabo, se va a mostrar en la actitud que usted tiene hacia otros. Y claro, Jesús en particular condenó a los fariseos, los líderes judíos, porque devoraban las casas de las viudas, eran crueles, eran brutales, ataban cargas pesadas sobre la gente, nunca les ayudaban a cargarlas, colocaban sus reglas de galistas por todos lados en la gente y hacían de la vida miserable, hacían exactamente lo opuesto al no mostrarle amor a la gente. Entonces, si hay arrepentimiento verdadero, va a haber una evaluación profunda y honesta de la pecaminosidad de uno, va a haber un reconocimiento de la ira divina. Va a haber un rechazo de cualquier ritual religioso, sea cual sea el ritual, como un medio de salvación. Va a haber una renuncia de cualquier confianza de salvación en el legado, la descendencia familiar. Y va a haber un arrepentimiento verdadero, una revelación de una transformación real que se manifiesta en un acto abnegado de amor, o en una vida abnegada de amor hacia otros. Ahora, todo eso es verdad, pero... Se queda un paso corto de lo que es necesario. Un punto final. Los que se arrepienten verdaderamente reciben al Mesías verdadero. Y ahora giramos de las cinco cosas que están viendo el pecado y el medio de salvación y nos volvemos al único que puede salvar Jesucristo. Veamos el versículo 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan, Sería el Cristo. Respondió Juan, diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ahora, a primera vista, de nuevo, usted ve la dureza de Juan, usted ve la verdad dura que Juan predica, y quizás no ve nada más, pero lo que usted realmente tiene aquí es una afirmación muy importante del hecho, de que el venidero, el Mesías, el Cristo, es de hecho Dios. Esta es una gran declaración por parte de Juan, de que el Mesías es Dios. Y esa es razón suficiente por la que Juan no es el Cristo. Porque el Cristo puede hacer cosas que Juan no puede hacer. Juan podía bautizar con agua, francamente, yo también. Y también podría usted hacerlo. Pero Juan no puede bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Eso es sobrenatural. Y esa terminología viene del Antiguo Testamento y tiene significado profundo en las mentes de los oyentes judíos. Vamos a entrar más a eso la próxima vez. En esa misma revista que estaba leyendo hubo un diálogo ahí con un caballero, un teólogo, que era parte de un comité que escribió una declaración acerca de la salvación. Muy exacta, una afirmación muy buena de la salvación, la cual creo yo se está refiriendo a la declaración con la que yo estuve de acuerdo y de hecho firmé. Pero los editores de la revista le dijeron a este hombre vemos la declaración, leemos la declaración pero ha habido algo de crítica de la declaración porque en esa declaración dice que nadie puede ser salvo a menos de que tenga en primer lugar un entendimiento intelectual del contenido del Evangelio eso es entender a Jesucristo quién es Él y lo que Él hizo después la pregunta surgió ¿no cree usted que eso es demasiado estrecho? ¿No cree usted que eso excluye a algunas personas? ¿Y no ha sido usted criticado por lo estrecho que es esa declaración? Lo cual es que usted no puede ser, ser salvo a menos de que usted entienda la persona y obra de Jesucristo. Ahora, ahí es donde están los evangélicos modernos. Creen que si tienes que creer en Cristo para ser salvo, eso es demasiado estrecho. Pero no lo es. Hechos 4.12 y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre, porque qué, no hay otro nombre más que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. No importa qué tipo de arrepentimiento realice una persona, no habrá salvación a menos de que haya confianza en la persona y obra de Jesucristo. Entonces, esa es la cima de la predicación de Juan. Él predica arrepentimiento, 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 pero después él los voltea hacia el Mesías. Veamos el versículo 15. Como el pueblo estaba en expectativa, ahora tengo que detenerme ahí por un minuto. Había, había simplemente una expectativa general que se llevaba a cabo todo el tiempo porque han estado esperando y esperando al Mesías durante siglos, esperando la promesa de Dios a Moisés acerca del profeta que vendría, las promesas de Dios desde el huerto que sería la simiente de la mujer, que le irá a la cabeza de la serpiente, han estado esperando por mucho tiempo la promesa que Dios le hizo a Abraham para que fuera cumplida en la simiente, que será el redentor, la promesa a David en el rey, que vendría a establecer su reino por toda la tierra. Entonces había una especie de expectativa simplemente incorporada en la médula de su religión, pero eso no es lo que realmente está siendo tocado aquí. Había un nivel de expectativa que había sido incrementado por el ministerio de Juan. Juan vino como el heraldo, él vino diciendo que él era el cumplimiento de Isaías capítulo 40, él era la voz clamando en el desierto y todo el mundo estaba saliendo a oírlo, toda Jerusalén y Judea. Y literalmente estaban la expectativa siendo incrementada porque Juan estaba predicando. Y por cierto, según Mateo 11, 13 y Lucas 7, creo que es el versículo 20, es la sección de los versículos 18 al 20, el Mesías es llamado el esperado. El esperado. El Mesías y el expectativa, en algunas maneras eran sinónimos. Estaban esperando, por así decirlo, al venidero. Esta es otra manera de traducirlo. Pero creo que en una versión, en esos dos versículos, Mateo 11, 3, y creo que Lucas 7.20, veinte es llamado el esperado. Entonces, ellos estaban esperando con anhelo al esperado. Y era algo muy natural, creo, para ellos preguntarse, como dice en el versículo 15, en sus corazones, acerca de Juan si él podría ser el Mesías, quien es sinónimo con el venidero o el esperado. Por cierto, en el versículo 16 se hace referencia al Mesías como al que viene, pero viene uno. O literalmente, el venidero, el esperado. ¿Era Juan el esperado? ¿Podría ser que él es el esperado? Ahora, permítame rellenar el espacio en blanco aquí. Juan nunca afirmó eso. Nunca. Juan nunca lo hizo. De hecho, exactamente aquí, en el versículo 16, él dice que él es más poderoso que yo. El que viene, el venidero, el esperado. Es más poderoso que yo, y yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estamos en dos niveles diferentes. Yo ni siquiera soy digno de subir y ser el esclavo más bajo imaginable, prestando el deber más humilde a favor de él. Estamos en dos mundos diferentes. Él es tan superior a mí. Juan nunca dijo ser el Mesías. Usted necesita entender eso, nunca. De hecho, en el Evangelio de Juan dice, creo en términos inequívocos, hubo un hombre, versículo 6, enviado de Dios el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. quien es? Cristo. A fin de que todos creyesen por él, versículo 8. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Él no era el Mesías. Él lo sabía, todo el mundo lo sabía realmente. Lucas 20, versículo 6 dice: Todos los hombres están persuadidos de que Juan era profeta. Él era un profeta, no había duda al respecto, porque él hizo lo que hace un profeta. ¿Qué hace un profeta? Un profeta predica pecado, arrepentimiento, perdón, juicio, salvación. Eso es lo que los profetas hacen. Juan lo hizo. Juan cumplió perfectamente la misión de un profeta y claro, de todos los profetas que habían vivido. Él era el más grande. Mateo 11, 11, dice, de toda la gente que había vivido, él era el más grande hasta su época. Su mensaje de arrepentimiento y perdón y juicio y salvación y bendición y reino ambos lados. Hacían que todo el mundo supiera que él era un profeta y todos los hombres, Lucas 20, versículo 6, están persuadidos de que Juan era profeta. Pero era natural preguntarse al principio si él o no él de hecho, era más que un profeta. Pero él no era más que un profeta, él lo sabía. Esa es la razón por la que Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 30 y 31, Juan, el bautista, el profeta, dijo, es necesario que él crezca, pero que yo, que mengüe. Ni siquiera soy digno de desatar sus sandales. Eso era lo peor, ese era el deber, más bajo de los más bajos, de los deberes bajos. De hecho, algunos dicen que era algo tan sucio, que solo debía ser hecho por un gentil. Ni siquiera soy digno de hacer eso. Ni siquiera puedo subir para realizar el trabajo más sucio. Así de separados estamos. Entonces Juan respondió y dijo, versículo 16. Yo a la verdad los bautizo en agua. Eso es lo único que puedo hacer. Solo puedo hundirlos aquí en el Jordán. Eso es lo único que puedo hacer. Pero viene uno, el esperado, quien es más poderoso que yo. Hombre, ahí hay una gran afirmación. Está en otra categoría. Él está en otra categoría absoluta. Cuando Él venga, y por cierto, no soy digno de desatar la correa de su calzado, Él los bautizará no con agua, sino con qué? Con el Espíritu Santo y fuego. Este es un paradigma completamente diferente. Ahora entramos en lo sobrenatural. Juan dice, yo los puedo hundir en el agua del río Jordán, pero lo que no puedo hacer es sumergirlos en el Espíritu Santo, ni puedo sumergirlos en el juicio eterno, eso pertenece a la categoría divina, ¿verdad? Entonces lo que él está diciendo aquí es que soy un hombre, él no lo es. Ellos asociaban al Espíritu Santo y el dar al Espíritu Santo con Dios. ¿Por qué? Así que el 36, Dios dice bajo los términos del nuevo pacto, les traigo perdón del nuevo pacto y lavo sus pecados. Y cuando hago eso voy a colocar mi espíritu en ustedes. Ellos asociaban eso con la obra del Dios Todopoderoso. Ellos también asociaban el juicio ardiente de la retribución final con el Dios Todopoderoso. Lo que Juan está diciendo es, conmigo están tratando con un hombre que es un profeta, con él están tratando con Dios quien da el Espíritu Santo a aquellos que se arrepienten y juicio eterno a aquellos que no lo hacen. Esa es una categoría completamente diferente. Yo, yo soy como Juan. Realmente no me gusta cuando la gente dice que Jesús fue un gran maestro, Jesús fue un profeta. Jesús es Dios. Ningún filósofo puede bautizarlo usted con el Espíritu Santo y fuego. Y Juan, quien está a millas adelantado de los filósofos, como un profeta que habló la verdad de Dios, tenía limitaciones. Él podía predicar la verdad y podía bautizar en agua, pero ahí terminaba. Ahí terminaba. Entonces Jesús es al que Juan está apuntando, el venidero, el Mesías, quien por cierto incluso se hace referencia a él como el venidero en Isaías 40. Usted recuerda cuando leímos los 10 versículos de apertura, algunos de los cuales están citados en los versículos 4, 5 y 6, que le señalé que Dios es llamado el venidero, que cuando el Mesías venga será Dios quien viene. Entonces el venidero, tomado de Isaías 40, Dios, cuando venga en la forma del Mesías, es más poderoso que yo. Sí, Él es un predicador más fuerte de justicia que yo. Él es un predicador más fuerte de arrepentimiento que yo. Pero más que eso, Él está mucho más allá de mí que ni siquiera soy digno de hacer la tarea más humilde a favor de Él. está mucho más allá de mí que es inconcebible. ¿Por qué los va a sumergir a ustedes en el Espíritu Santo o los va a sumergir a ustedes en el fuego? Yo no tengo el poder de hacer eso. Juan está diciendo, yo no los puedo salvar, ni los puedo condenar. Yo no les puedo dar el Espíritu Santo, ni les puedo llevar al castigo eterno. Eso está mucho más allá de mí. Hemos salido ahora de la esfera humana y estamos en la esfera de Dios. Entonces el Mesías que está por venir no es ningún otro más que Dios. Y Él va a hacer lo que ningún profeta Ningún hombre, incluso el hombre más grande que jamás había vivido hasta su época, ni siquiera podía comenzar a pensar en hacer. Que alguien imaginara que podía dar el Espíritu Santo o juicio eterno, sería haber llegado a un nivel de locura y blasfemia más allá de lo que uno no puede ir. Nadie puede hacer eso más que Dios. Y él está entonces afirmando, la Deidad de Jesucristo. Están tratando con el venidero, quien no es ningún otro que Dios, como es prometido en Isaías 40. Ahora, ¿qué significa ser bautizado con el Espíritu Santo y fuego? Y como puede ver, esto es parte de la gran predicación. Usted tiene que predicar el lado de la bendición y tiene que predicar el lado de la maldición. Usted tiene que predicar la realidad maravillosa de lo que significa ser sumergido en... Con el espíritu y la realidad, horrenda de lo que significa ser sumergido en juicio. Y eso, Juan lo dijo. Solo el Mesías, como Dios, lo podía hacer. Y veremos eso en cierta profundidad la próxima vez. Hombre, eso se fue rápido. Entonces, ¿no le dio usted una broma, tres puntos y un poema? Pero espero que esté entendiendo el punto principal. No me importan los tres puntos, me importa un punto, que el arrepentimiento verdadero demanda confianza en el Mesías verdadero, fuera de quien no hay salvación. Esa es la razón por la que Juan está presentándolo a ellos. Acompáñame en oración. La palabra nos confronta aparentemente siempre, Padre, con su poder tremendo y su claridad. Y se nos recuerda que tú has escondido estas cosas de los sabios y los prudentes, los preparados y los eruditos y las has revelado maravillosamente a los niños. No hay muchos de nosotros que somos nobles, no hay muchos de nosotros que somos poderosos, somos los humildes y los bajos de la vida, pero... Estas verdades profundas y eternas las entendemos. El mundo no las entiende y todo esto por misericordia y gracia a nosotros como pecadores para que nosotros al creer seamos salvos. Te agradecemos porque tú nos has concedido arrepentimiento verdadero y a partir de eso vidas transformadas y con eso nos has sumergido en tu espíritu y en él la garantía de vida eterna con toda su bendición interminable. Te agradecemos por eso. Oramos por aquellos que todavía están bajo la sentencia de fuego, que todavía están bajo la sentencia de infierno eterno, que van a perecer en un sufrimiento que nunca termina interminable, porque han rechazado al único Salvador. Oh Dios, que tú les muestres gracia y los salves para tu gloria. Incluso el día de hoy oramos. Amén.
1: El pastor John MacArthur nos enseñó que el verdadero creyente se arrepiente y confía en el Mesías. Nos encontramos en la serie La Prueba del Arrepentimiento Verdadero, aquí en Gracia a Vosotros. Estima oyente, quiero recomendarle el libro La Verdad sobre la Gracia, en donde John MacArthur provee una definición bíblica de esta doctrina con el propósito de ayudar al creyente a deleitarse en su relación con Dios adquiéralo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie La Prueba del Arrepentimiento Verdadero así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs ambos en gracia.org